0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 67 des Docket White Podcast. Ich bin Nathalie, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und wir sprechen heute darüber, welche fünf Fehler du auf gar keinen Fall mit deinem Welpen beim Training des Alleinebleibens machen solltest. Und zu Anfang möchte ich erstmal ein paar Gedanken zum Alleinebleiben teilen. Zum einen ist es wirklich wichtig, das gut zu trainieren mit euren Hunden, weil wenn euer Hund schon an dem Punkt ist, dass er sehr, sehr gestresst ist, während er alleine ist, habt ihr tatsächlich schon ein Problem. Ihr müsst dann nicht mehr bei Null anfangen zu trainieren, sondern eigentlich schon bei minus 50, weil ihr erstmal euch durch die Ängste und durch den Stress und den Frust, den euer Hund einfach erlernt hat in dieser Situation, erstmal durcharbeiten müsst und erstmal da ein bisschen dran trainieren müsst, damit ihr überhaupt wirklich wieder gut mit dem Alleinebleiben-Training starten könnt. Und nichts ist komplizierter als ein Hund, der nicht gut alleine bleiben kann. Meistens habt ihr dann nicht nur das Problem, alleine bleiben, sondern euer Hund ist dann vielleicht jeden Tag drei bis fünf Stunden massiv gestresst. Dann wollt ihr mit dem Spaziergehen und da bilden sich dann noch ganz viele andere Verhaltensweisen, weil zum einen fehlt euer Hund dann ausreichend Schlaf. Ein Welpe sollte 18 bis 20 Stunden pro Tag schlafen. Wenn er da schon fünf Stunden davon gestresst verbringt, fehlt er halt ein großer Teil und da wird die ganzen Reize, die er so draußen wahrnimmt, nicht gut verarbeiten können und die Gefahr, dass er dann noch mehr Verhaltensprobleme entwickelt, ist da relativ groß. Das zum einen und zum anderen es gibt so einen wunderschönen Spruch, der sagt, Menschen, die einen Hund haben, der gut alleine bleiben kann, machen genau die gleichen Fehler wie Menschen von einem Hund, der nicht gut alleine bleiben kann. Das klingt natürlich jetzt erstmal komisch, aber was steckt dahinter? Hunde, haben verschiedene Talente und manche Hunde haben ein großes Talent fürs Alleinebleiben und können das total gut. Und manche Hunde brauchen ein bisschen mehr Training, ein bisschen mehr Unterstützung und ein bisschen mehr Hilfe. Das ist ganz normal. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, wenn ihr jetzt mit einem Welpen, der noch nie schlechte Erfahrungen mit dem Alleinebleiben gemacht habt, ihr wisst nicht, zu welchem Typ der Hund gehört, gehört er zum ersten Typ und hat eigentlich ein großes Talent, ihr trainiert das vernünftig, werdet ihr richtig gut und schnell mit dem Training durch sein. Und ihr wisst, das Verhalten ist stabil, eurem Hund geht's gut und ihr könnt ganz beruhigt auch ohne euren Hund unterwegs sein. Und wenn ihr halt einen Hund des anderen Typs habt, der viel Hilfe und Training und Unterstützung braucht, werdet ihr das relativ schnell während des Trainings merken und könnt eure Trainingsgeschwindigkeit gut anpassen. So, dann kommen wir jetzt mal auf die Fehler zu sprechen. Und die ersten zwei beziehen sich so ein bisschen auf die Umgebung, und die anderen drei beziehen sich auf das Training selber. Der allererste Fehler ist, den viele Menschen machen, ist, du weißt nicht, was dein Hund braucht. Wenn euer Hund nicht alleine ist, fühlt er sich sicher. Zum einen, weil ihr da seid. Und zum anderen, weil er in dem Alltag mit euch viele Dinge kennengelernt hat, die zu einem ganz normalen Alltag gehören. Fernsehgeräusche, Radio, da klappert mal was, da ist mal jenes. Und was dann aber ganz oft passiert, wenn Menschen ihren Hund alleine lassen? Tür zu, stille. Schwierig, <lacht> wirklich schwierig. Weil auf einmal fällt ganz viel von den ganz normalen Signalen des Alltags oder ganz normalen Reizen des Alltags weg, die einem Hund sagen, hey, ist das alles okay, das ist alles normal. Und Stille kann da sehr, sehr unangenehm auf einmal werden für einen Hund, weil da fehlt was. Ihr fehlt und dann ist irgendwie sowieso noch irgendwas ganz anders. Das heißt, achtet mal ein bisschen drauf, was habt ihr alles so im Alltag? Wenn ihr natürlich Menschen seid, die sehr viel Stille im Alltag haben und dann, wenn der Hund alleine bleiben soll, macht ihr dem Heavy Metal an. Ist natürlich genauso schwierig tatsächlich. Es ist natürlich von Vorteil, wenn ihr konditionierte Entspannungsmusik mit euren Hund aufbaut. Aber das ist halt genau das Ding. Ihr müsst es dann aufbauen. Musik hat halt natürlich den Vorteil, alle Geräusche von draußen sind so ein bisschen abgedämpft, weil auch das ist etwas, was man wirklich, wirklich gut beachten soll zum Thema, was braucht der Hund? Der braucht auf jeden Fall nicht die Störgeräusche von draußen, dass Nachbars Lumpi wieder bellt. Der braucht nicht die Geräusche, oh, jetzt machen wieder welche Umzug im Treppenhaus. Was auch immer, das sind so Sachen, die können euer Hund schon sehr stressen. Und deswegen versucht zu vermeiden, dass euer Hund Geräusche wahrnimmt, die ihn stressen. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr zum einen natürlich Musik anmacht, die eventuell sogar aufbaut und zum anderen auch überlegt, in welchem Zimmer sollte euer Hund idealerweise alleine bleiben, weil das ist dann das ruhigste Zimmer. Und es ist tatsächlich oft einfacher, einen Hund in einem Zimmer alleine zu lassen, als jetzt die ganze Wohnung. Das stresst doch mehr Hunde, weil sie dann viel mehr Sachen haben, erstmal viel mehr wahrnehmen können. Wenn es euch möglich ist, schaut, dass ihr vielleicht einen Raum für euren Hund habt wo es schon ruhig ist, wo die Temperatur auch gut stimmt, weil auch das ist manchmal so ein Faktor, wenn es eurem Hund nicht gut geht und er friert oder ihm zu warm ist, ist natürlich auch schwierig, macht das Ganze alleine bleiben natürlich auch nicht besser. Das heißt, guckt einfach da ganz individuell, was braucht euer Hund, was sind so die Idealbedingungen für euren Hund, damit er gut entspannen kann und nutzt das. Und jetzt nochmal ganz kurz zu der Musik. Wenn ihr jedes Mal beim Einschlafen das gleiche Hörbuch hört oder D3-Fragezeichen <lacht> oder Musik, solltet ihr das tatsächlich nutzen. Warum? Dann habt ihr nämlich schon einfach unbewusst seit Wochen Entspannungsmusik oder Entspannungsgeräusche konditioniert für euren Hund. Das könnt ihr dann einfach nehmen, ohne dass ihr da jetzt noch viel Aufwand betreiben müsst. Und Entspannungsreize bzw. Entspannungssignale müssen ja immer wieder aufgeladen werden, weil sonst wären es relativ schnell Aufregungssignale, aber in dem Fall müsst ihr euch ja gar keinen Kopf machen, weil ihr macht das ja eh jede Nacht, jeden Abend mit eurem Hund. Das ist super praktisch. Also wenn ihr das habt als Mensch oder vielleicht, wenn ihr schon ewig ausgelacht wurdet, weil ihr die drei Fragezeichen zum Einschlafen hört, ihr jetzt aber einen Welpen habt, könnt ihr sagen, ha, <lacht> ich habe alles richtig gemacht und ich habe mir so viel Arbeit erspart. Wenn das bei euch nicht der Fall ist und ihr aber super gerne Entspannungsmusik aufbauen wollt mit eurem Hund, Sucht passende Musik. Das ist übrigens ganz witzig, individuell sehr unterschiedlich und es gab da mal eine Studie dazu, was für Musik Hunde mögen und der Klassiker ist natürlich klassische Musik. Reggae war tatsächlich auch ziemlich beliebt und Kuschelrock. Aber nichtsdestotrotz, Hunde haben unterschiedliche Geschmäcker, das kam in dieser Studie raus, das ist ganz witzig. Vermeidet jetzt aber trotzdem bitte... <lacht> alle möglichen Musikarten eurem Hund vorzuspielen, um zu gucken, wobei er einschläft, weil die Gefahr ist hoch, dass ihr da irgendwo landet, wo ihr nicht landen wollt. Nur mal so als Beispiel, ich habe das eine Weile auch sehr gerne mal den Leuten im Training erzählt, aber ein bisschen ungefilterter und ohne Disclaimer, so wie ich es jetzt mache und hatte dann das tolle Ergebnis, dass ich einmal Menschen hatte, die meinten, okay, aber unser Hund steht jetzt auf Helene Fischer, das haben wir rausgefunden. Ja, <lacht> wenn man dann selber nicht Helene Fischer mag, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, wenn man Helene Fischer nicht mag, würde man es dem Hund auch nicht vorspielen. <lacht> Aber gut, <lacht> wenn das jetzt passieren sollte, ihr müsst halt, während ihr alleine bleiben mit eurem Hund übt, zwangsläufig diese Musik noch mithören. Und dann hatte ich noch einen anderen Hund, der auf Opernarien stand. Ist <lacht> vielleicht jetzt auch nicht so cool. Findet da ruhig einen Kompromiss mit eurem Hund und schaut einfach, was habt ihr, was mögt ihr, was könnt ihr auch gut ertragen, wenn ihr das vielleicht auch nebenbei laufen habt. Weil, wie gesagt, ihr müsst diese Sachen ja, wenn ihr die aufbaut, ihr müsst ja dabei sein. Und wenn ihr alleine bleiben Training übt, gibt es auch Trainingsmodelle, wo ihr auch noch viel nicht in Reichweite eurer Hunde seid, aber anwesend genug, dass ihr diese Musik noch wahrnimmt. Und wenn ihr dann schon jetzt die Krise kriegt, <lacht> wenn da zwei Sekunden Helene Fischer läuft, wird das euch natürlich das Training kaputt machen. Also der kleine Secret-Fehler, Ihr überlasst die Entscheidung für die Musik vollkommen euren Hund, <lacht> bitte nicht, <lacht> wirklich nicht. Findet da gut einen gemeinsamen Nenner und dann spielt ihr diese Musik immer, wenn euer Hund bereits entspannt ist. Das ist natürlich abends mal sehr praktisch, deswegen funktioniert dieses drei Fragezeichen Beispiel auch sehr gut, weil da sind viele Menschen und Hund einfach in dem Modus von Wir kommen jetzt runter, jetzt passiert nichts mehr, vollste Entspannung. Aber das geht auch einfach über den Tag hinweg. Spielt immer mal wieder die Musik wenn euer Hund entspannt ist. Und so nach zwei Wochen werdet ihr die Musik anmachen und euer Hund wird automatisch entspannter werden. Ihr wahrscheinlich auch, je nachdem, was ihr in der Zeit gemacht habt. Das ist, ist auch so ein Nebeneffekt. So, so viel dazu, was euer Hund braucht. Was braucht der Hund denn noch? Beziehungsweise was ist denn da noch so ein schöner Fehler, der immer mal wieder kommt? Dein Hund hat keine Komfortzone. Und was ist jetzt eine Komfortzone? Eine Komfortzone ist ein Ort, den dein Hund mit sehr vielen positiven Emotionen verknüpft. Und zu dieser Komfortzone kann dein Hund dann gehen, wenn es ihm nicht so gut geht, und dann fühlt er sich automatisch ein bisschen besser. Und das ist natürlich super beim Alleinebleiben, weil es kann immer mal was passieren, das dafür sorgt, dass es eurem Hund vielleicht doch mal nicht so gut geht, obwohl er gut alleine bleiben kann. Und ihr kriegt das natürlich in dem Fall nicht so schnell mit oder könnt halt auch nicht handeln. Zum Beispiel, meine Hündin ist in der Regel im Schlafzimmer beim Alleinebleiben und liegt da auch sehr viel bei uns im Bett. Das ist für mich auch so okay. Soll sie machen. Sie hat aber auch eine Box und das ist ihre Komfortzone. Und da findet man sie auch häufig, wenn es ihr nicht so gut geht. Zum Beispiel, wenn sie mal irgendwie durchfall, Bauchschmerzen, was auch immer hat, dann liegt sie natürlich auch viel lieber da drinne als bei uns im Bett, das ist mich alles anstrengend hat, wenn wir uns da nachts auch bewegen und sowas. Das heißt, sie nutzt das ganz aktiv, wenn es ihr nicht so gut geht. Und ich habe halt auch für mich dann die Info, wenn ich nach Hause komme und die Schlafzimmertür aufmache und sie kommt aus der Box Boxguckolette statt aus dem Bett gefallen, weiß ich genau, okay, irgendwas ist gewesen. Und dann kann ich in den nächsten Malen, wo ich sie alleine bleibe, das mal wieder ein bisschen intensiver überprüfen. Ist jetzt wirklich irgendwas dauerhaft vorgefallen, dass wir vielleicht doch tatsächlich noch mal trainieren müssen, dass wir ein Auge drauf haben müssen, ist irgendwas los? Ist immer eine gute Info. Und natürlich für den Hund wahnsinnig hilfreich, wenn er sowas hat. Wenn ihr jetzt eine Komfortzone aufbauen möchtet, braucht ihr folgende Sachen. Ihr braucht ein Bett, eine Box, eine Decke, was auch immer. Im Prinzip ein Liegeplatz, der eurem Hund sehr gut gefällt. Vor allen Dingen auch gefällt es in allen Jahreszeiten, was manchmal ein bisschen schwierig ist, ich weiß. Aber euer Hund soll sich natürlich immer darin wohlfühlen. Und ihr könnt das, ich meine, mit manchen Hunden kann man das recht gut, Sommer, Winter, irgendwelche Sachen wechseln. Aber die Komfortzone sollte schon etwas Dauerhaftes sein, was eurem Hund hilft und was ihr nicht immer wieder ändern müsst. Also, ihr baut das jetzt auf. Ihr habt eine tolle Komfortzone für euren Hund gefunden, zum Beispiel eine Box. Was passiert jetzt? Ihr werdet eurem Hund alle Kauartikel immer in dieser Box geben. Und ihr könnt auch mal gemeinsam mit eurem Hund da sitzen und ihn streicheln, sodass er ganz viele positive Emotionen mit dieser Box hat. Und dann, absoluter super Tipp, werdet ihr die Leckerli-Fee beauftragen, die ihr natürlich ihr selber seid. Aber <lacht> wenn ihr mal ab und zu heimlich Kekse in dieser Box oder was auch immer versteckt und euer Hund findet die, wird er natürlich das Gefühl haben mit, boah, da passieren ja richtig krass gute Sachen. Ich halte mich hier mal lieber sicherheitshalber öfter auf, weil dann kommt diese leckerli -Fee und ich kann die ausrauben und dann sind alle Kekse meine. Es <lacht> ist wirklich so. Also nutzt das ruhig. Versteckt mal heimlich Kekse in der Box, damit euer Hund immer mehr das Gefühl hat, oh, ich, wenn ich mich hier aufhalte, passieren gute Sachen. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn euer Hund in die Box sich legt, das einfach ruhig bestätigen, indem ihr halt zum Beispiel einen Keks einfach nur in die Richtung eures Hundes werft oder ihn kurz streichelt, wenn er das mag und es für ihn okay ist in der Komfortzone, solche Sachen halt. Ihr habt euer Ziel erreicht, wenn euer Hund automatisch sich öfter in dieser Zone aufhält, automatisch seine Kauartikel da reinträgt dann ist die Komfortzone schon recht gut aufgebaut. Und ihr könnt mit dem Alleinebleiben-Training starten. Und dann kommen wir mal zu den typischen Trainingsfehlern. Der erste ist, du trainierst mit Zeitdruck. Echt eine schwierige Sache. Niemand auf der Welt kann dir voraussagen, wie lange dein Hund jetzt wirklich braucht, um gut entspannt alleine bleiben zu können. Das kann ein Monat sein und dann ist alles okay. Es gibt auch so krasse Hunde, die schaffen es in zwei Wochen. Gibt's. Super selten, aber gibt's. Aber es kann auch sein, dass das Ganze mal so sechs Monate dauert. Vor allen Dingen beim Welpen kann es dir auch passieren, dass du schon recht gut dabei bist beim Alleinebleiben-Training. Also dein Welpe kann vielleicht schon eine Stunde super alleine bleiben. Und dann kommt dieses tolle Ding namens Pubertät und Junghundentwicklung und bumm, alles kaputt. Passiert echt. Wirklich, konnt ihr nichts für, habt alles richtig gemacht. Wenn euer Hund bis dahin schon entspannt eine Stunde alleine bleiben konnte, alles super. So ist das halt leider manchmal in solchen Entwicklungsphasen, dass sich Dinge verändern, dass Dinge verlernt werden, dass manche Dinge schwieriger sind als vorher. Alles okay. Wichtig ist aber einfach, habt immer einen Plan B für die Zeit, wo ihr wisst, dass ihr da nicht garantieren könnt, dass euer Hund gut alleine bleiben kann. Zumal das auch unfassbar schwierig ist, Hunden beizubringen, hey, alleine bleiben ist überhaupt nicht schlimm, hier ist alles langweilig, du verpasst eh nichts, du kannst dich ganz in Ruhe dahinlegen. wenn er gleichzeitig noch mehrere Stunden am Tag in so einem massiven Stress drin ist, dann werdet ihr natürlich sehr, sehr schlechte Karten haben, wenn ihr das alleine bleiben trainieren wollt mit eurem Hund. Das heißt, es braucht immer einen Plan B. Schaut, dass ihr, bevor ihr schon euren Hund euch holt, dass ihr da genügend Pläne habt. Also es muss ja nicht nur ein Plan B sein. Idealerweise Plan B bis Z, bitte. Weil es kann immer mal was passieren. Ne? Menschen können auch krank werden, die sich um euren Hund normalerweise kümmern. Und ja, schwierig. <lacht> also immer schön darauf achten, dass euer Hund nicht alleine bleiben muss, wenn er das noch nicht kann. Das ist einfach super wichtig. Der nächste Fehler und das ist nun der absolute Klassiker. Du machst zu große Schritte im Alleinebleiben-Training. Das Training muss wirklich kleinschrittig aufgebaut werden. Und für manche Hunde bedeutet das, wir fangen mit sehr, sehr geringen Zeiten an, indem wir schon die Wohnung verlassen. Also das sind dann sogenannte Mikrotrennungen. Jeder muss mal zum Briefkasten, jeder muss mal zum Mülleimer. Und da kann man auch schon mal ganz gut beobachten, na, wie ist der Hund eigentlich so drauf? Wenn ihr einen Hund habt, der mit solchen Sachen schon relativ gut zurechtkommt, relativ früh, habt ihr ziemlich wahrscheinlich einen Hund, der echt ein Talent fürs Alleinebleiben hat. Aber es muss halt immer alles nichts heißen. Das sieht man meistens erst im Trainingsverlauf beziehungsweise am Ende, wen man da eigentlich hat. <lacht> das ist immer sehr sehr schwierig vorauszusagen. Okay, also wir machen ja zu so große Schritte im Training. Wir wollen das nicht. Wir sehen eigentlich die zu großen Schritte auf. Was ich oft erlebe, ist, dass Menschen vielleicht die ersten zehn Minuten wirklich ganz bemüht und akribisch trainieren und dann einfach den Zeitabschnitt zu groß erhöhen. Also dann auf einmal, okay, 30 Minuten, okay, eine Stunde und tschüss, oh, das wird schon klappen. Ja, das wird meistens nicht klappen. Und dann gibt es halt auch einfach Hunde, die schaffen das eh noch nicht, dass der Mensch komplett den Raum verlässt. Das ist viel zu schwierig, da muss man erst... Damit anfangen, dass man den Hunden erstmal zeigt, hey, es gibt Zeiten, da bist du wirklich nicht dran. Ne? <lacht> da beschäftigen wir uns mit anderen Sachen. Du kannst hier ganz in Ruhe am besten in deiner Komfortzone entspannen und liegen. Später sind wir wieder da für dich da. Dass man dann vielleicht ein Trenngitter aufbaut, sodass der Hund einem vielleicht nicht hinterherlaufen kann. Und dass da zumindest schrittweise diese körperliche Abwesenheit so ein bisschen erhöht wird. Und dann geht es erst daran, die Tür zu verlassen. Es gibt einfach Hunde, die brauchen das wirklich. Vor allen die Hunde, die schon mal Stress beim Alleinebleiben haben, die profitieren schon sehr davon, wenn das erstmal sehr langsam und sehr vorsichtig alles abläuft. Wie gesagt, wenn ihr einen Hund habt und ihr versucht, das, ihr sagt jetzt, okay, ich will ja absolut auf Nummer sicher gehen, was ich total feiere, wenn ihr das tut. Und macht das jetzt wirklich so, ich nehme erstmal eine geistige Anwesenheit weg mit Trennungszeiten, indem ich einfach geistig für den Hund nicht mehr ansprechbar, verfügbar, was auch immer bin, nur noch körperlich anwesend bin. Und dann mache ich das mit dem Trennungsgitter und nehme meine körperliche Anwesenheit Schritt für Schritt weg. Ich bin erst vom Gitter, dann bin ich vielleicht im Nebenraum, dann geht vielleicht mal die Tür zu, diese ganzen Sachen. Und ihr habt einen Hund, der das wirklich gut kann, werdet ihr auch mit diesem Zwischenschritt relativ schnell durch sein. Glaubt mir. Und ihr seid halt echt auf Nummer sicher gegangen. Ihr habt alles kontrolliert, ihr habt es beobachtet, ihr wisst, was euer Hund kann. Das ist schon nicht schlecht, wenn man das so macht. Das wegen versucht einfach zu gucken, was passt für euren Hund, was macht da Sinn, macht keine zu großen Schritte. Wenn ihr die Zeiten verlängern wollt, achtet darauf zum einen, dass es kleine Schritte sind, vor allen Dingen ganz am Anfang. So die ersten 30 Minuten das ist das absolut Schlimmste. Weil man da wirklich sehr, sehr kleine Zeiten hat, die man da verändert. Ne? Ganz am Anfang teilweise nur Sekunden. Und ja, das ist jetzt kein Witz. Ihr braucht eine Stoppuhr. Hat jeder am Handy, nutzt die. Sind es vielleicht wirklich nur fünf Sekunden? Und dann mal wieder drei und dann mal wieder sieben und dann vielleicht zehn und dann zwölf und dann aber mal wieder fünf. Ihr merkt schon, versucht auch gar kein Muster da einzubauen. Hunde sind sau clever und Hunde stehen total auf Muster und wir Menschen stehen auch total auf Muster und gleiche Zeitabstände. Der Klassiker, den viele machen, okay, ich lasse den Hund jetzt vorsichtig alleine und erhöhe die Zeit langsam. Okay, also mache ich erst fünf Sekunden, zehn Sekunden, 15 und dann 20 <lacht> Aber die Hunde wissen das ganz genau, dass da irgendwo ein Muster ist und fangen an, das auswendig zu lernen. Und wenn ihr dann mal irgendwie von dem Muster abweicht, gerät der Hund relativ schnell im Stress. Das passiert ganz oft, wenn ihr, vielleicht kennt ihr ja solche Hunde, die auf die Minute zwei Stunden alleine bleiben können. Liegt ganz oft an dieser Zeitgeschichte, dass da ein bisschen zu sehr die gleiche Schiene gefahren wurde. Und die Hunde das auswendig gelernt haben und da so eine Grenze dann einfach erreichen, weil das einfach viel zu vorhersehbar war letztendlich auch. Das heißt, immer möglichst zufällige Zeiten wählen. Ich mache das dann häufig so, dass ich den Leuten sage, entweder ihr holt euch eine App, die euch zufällige Zeiten gibt oder ihr stellt euch ein Glas hin mit verschiedenen Zeiten, was ihr jetzt mit eurem Hund trainiert. Das Höchste ist dann sozusagen der aktuelle Trainingsstand, wo wir hinwollen. Und das sind in den ersten Tagen dann wirklich vielleicht nur 30 Sekunden. Und dann schreibt ihr euch noch einen Haufen Zettel, die so alle zwischen 0 und 30 Sekunden haben. Und das macht ihr dann. Kommt man tatsächlich viel weiter mit. Und das Ganze klingt jetzt natürlich ein bisschen aufwendig, wie ich soll jetzt sekundenweise das Alleinebleiben verändern. Nicht für immer. Ich sage nicht umsonst, dass die ersten 30 Minuten die schlimmsten sind, weil am Anfang habt ihr dieses Sekundengefummel, ein bisschen später habt ihr so ein Minutengefummel. Bei den meisten Hunden wird es so bei 30, 45 Minuten einfacher. Und tatsächlich ist das im Verlauf des Trainings, die Zeit, die die Hunde schaffen, immer alleine bleiben. Das Ganze ist exponentiell. Da gab es auch eine Studie, da wird das wirklich mal bei ganz vielen Hunden kontrolliert und aufgeschrieben und gemessen und wie viele Einheiten und so. Und man hat gesehen, bei allen war es ein exponentielles Wachstum. Und das ist ja etwas, was wir jetzt alle viel zu gut kennen. <lacht> also versteht ihr wahrscheinlich, was ich meine. Die Zeit, die euer Hund schafft, umso länger er schon alleine bleiben kann, umso größer können auch die Zeitabschnitte werden. Also die Zeitsprünge, die er sozusagen geht. Ne? Irgendwann mal sind es auch mal 10-Minuten-Sprünge, die man machen kann, wenn man nachher so bei zwei Stunden ist zum Beispiel. Und dann geht es natürlich immer schneller. Das Härteste ist wirklich immer so die ersten 30 Minuten. <lacht> wirklich. So, und jetzt trainiert ihr ganz fleißig. Und ihr wollt natürlich wissen ist das, wie ich trainiere, gut? Geht es meinem Hund wirklich gut? Und das wäre dann auch der letzte Fehler. Du ignorierst die Stresssignale deines Hundes. Hunde zeigen schon relativ deutlich, wann sie Stress haben, wann was unangenehm ist und wann sie etwas nicht schaffen. Und es gibt leider auch unfassbar viele Hunde, die nicht diese ganzen großen Sachen machen zum Trennungsstress, die man so kennt, wie Sachen kaputt machen, jaulen. Es gibt auch sehr viele, die machen viel kleinere Sachen. Die stehen stundenlang vor der Tür, sagen keinen Ton, beobachten aber die Tür und schlafen dann natürlich auch nicht. Ist auch nicht schön. Dann gibt es so Hunde, die wandern die ganze Zeit stumm vor sich hin, sind definitiv gestresst. Aber auch bevor es diese Stressanzeichen kommen, sieht man halt auch schon Sachen, die eher suboptimal sind. Und ich könnte euch jetzt natürlich total erzählen hier, wie so Stresszeichen aussehen, aber ich finde, man muss sowas immer sehen, auf Fotos, auf Videos. Und das Schöne ist, die wunderbare Vanessa und die großartige Uli haben sich hingesetzt und getüftelt und haben jetzt für euch einen Hunde lesen lernen Vortrag gebastelt. Und ich nehme diese Folge jetzt im, am 1. Juni tatsächlich auf. Das heißt ab Juni 2022, vielleicht hörst du die Folge ja auch Jahre später und das gibt es gar nicht mehr, in dem Fall sorry. Aber für alle, die das jetzt sehr aktuell hören, wir haben einen neuen Vortrag mit Vanessa zum Thema Hunde lesen lernen. Und Vanessa wird euch da in einem Abendvortrag ganz genau zeigen, wie kann man Hunde lesen lernen? Was machen Hunde eigentlich so mit ihrem Körper? Und natürlich ganz wichtig, wie sehen so Stresssignale aus? Wie kann ich die erkennen? Was sind die individuellen Unterschiede? Das heißt, meldet euch ruhig dafür an. Bald geht's los. Also verfolgt uns einfach weiter auf Instagram oder abonniert unseren Newsletter. Da werdet ihr dann mehr erfahren wenn es losgeht und meldet euch alle an <lacht> und lernt ganz viel zum Thema Hunde lesen lernen. So, damit ihr auch nie Gefahr lauft, die Stresssignale eurer Hunde zu ignorieren, noch mein absolut wichtigster Tipp dazu, filmt das. Filmt das gesamte Training und auch wenn euer Hund schon recht lange gut alleine bleiben kann, es kann immer mal was sein, es kann immer mal was verändern. Auch Hunde, die schon älter sind, und mit Eltern meine ich jetzt tatsächlich die Senioren. Auch da kann es mal passieren, dass sie nicht mehr so gut alleine bleiben können. Es kann auch mal passieren, dass euer Hund eine ganze Weile gut alleine bleiben kann, aber es sich irgendwann mal so verändert, dass er eigentlich nur noch zwei, drei Stunden alleine bleiben kann. Ihr lasst ihn aber jedes Mal vier Stunden alleine. Das heißt, gerade am Anfang des Trainings immer mitfilmen, immer idealerweise beobachten. Also es gibt ganz viele... Videotelefonie-Möglichkeiten, die mit Laptop und Handy oder zwei Handys funktionieren. Das heißt, ihr könnt auch, selbst wenn ihr vor der Tür seid, euren Hund gut beobachten, was macht er da eigentlich und in einem Idealfall relativ fix wieder zurückkommen. Ja, das ist noch das äh, Nächste zum Thema Ignorieren. Es wird nicht besser werden, wenn ihr sagt, okay, ich ignoriere das Gejaule jetzt, was mein Hund macht, der wird sich da schon dran gewöhnen. Nee, Leute, das wird echt nicht funktionieren, wirklich absolut nicht. Es wird jedes Mal immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir das filmen. Weil viele Hunde, die jetzt vielleicht extrem laut jaulen und Sachen kaputt machen, haben ganz oft schon diese stummen Signale ausgesendet, dass es für sie zu anstrengend oder zu schwierig ist und sie das nicht schaffen. Und deswegen filmen. Weil dann kriegt ihr das mit. Dann kriegt ihr auch mit, wenn ihr mal zu schnell vorangegangen seid. Dann kriegt ihr mit, dass die Komfortzone vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wenn euer Hund da nie drinne liegt. Ihr bekommt vielleicht mit, dass euer Hund dann doch viele Geräusche wahrnimmt, die ihr so sonst nicht mitbekommen hättet. Ne? Also ganz, ganz wichtig, filmt das. Filmt das ganze Training. Und auch wenn euer Hund schon gut alleine bleiben kann, filmt es mal ab und zu wieder. Entweder, weil euch was komisch vorkam. Bei mir ist das, wie gesagt, ganz oft, wenn meine Hündin mal wieder in der Komfortzone war, filme ich es mal wieder die nächsten Tage. Oder wenn meine Hündin übertrieben fröhlich, <lacht> ist es ja dann meistens nicht, sondern halt tatsächlich aus dem Schlafzimmer rausgeschossen kommt, um mich zu begrüßen dann weiß ich hundertprozentig, dass was war. Weil ein Hund, der gut entspannt alleine bleiben kann, gibt es sehr viele, die stehen noch nicht mal auf, wenn die Menschen nach Hause kommen. Weil war ja nichts Schlimmes. Ja? Das ist auch ein guter Hinweis. Wenn ihr einen Hund habt, der sehr, sehr, sehr übertrieben euch begrüßt, sehr überschwänglich, wenn ihr nach Hause kommt, macht es schon Sinn, das mal zu filmen, um zu gucken, ob da mehr hinter steckt oder ob euer Hund einfach sehr überschwänglich ist in der Begrüßung. Kann ja genauso gut sein, Will natürlich immer nicht den Teufel an die Wand malen, aber filmt es wirklich, filmt es. Und damit ihr auch versteht, was ihr da seht, was euer Hund macht, bucht einfach unseren Hunde-lesen-lernen-Vortrag mit der Vanessa. Seid dabei, live. Könnt ihr auch Fragen stellen, ihr könnt euch das alles anhören. Wird total großartig, Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr konntet jetzt viel mitnehmen zum Thema Alleine bleiben. ihr... Seid jetzt gewarnt vor den typischen Fallen. Ihr habt jetzt auch eine bessere Idee, wie ihr starten könnt. Wenn ihr jetzt natürlich feststellt, das ist ziemlich viel und ziemlich groß, absolut verständlich. Ich glaube, ich brauche da Hilfe, noch viel verständlicher. Dann könnt ihr euch auch ruhig bei uns melden zum Kompakttraining. Ihr könnt ein kostenloses Vorgespräch buchen, da erfährt ihr, wie können wir mit euch trainieren, wie können wir euch weiterhelfen. Und dann sehen wir uns vielleicht im Training. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Alleine bleiben ist nicht tatsächlich. Irgendwie mein Thema geworden in den letzten sechs bis zwölf Monaten aus irgendeinem Grund, dass mir das so passiert, dass ich mich da viel weiterbilden musste, dass ich mir da viel angucken musste. Einfach, weil ich viele Hunde hatte. Das ist so ein bisschen das Corona-Lockdown-Problem, glaube ich, auch gewesen. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Es gab einfach eine Masse von Hunden, die gut alleine bleiben konnten. Wirklich tatsächlich konnten. Aber dann waren die Menschen einfach mal drei Monate lang permanent zu Hause und sind dann wieder plötzlich acht Stunden auf Arbeit gegangen und der Break war viel zu groß. Jetzt auch nochmal mein absolut guter Tipp zum Abschluss. Sollte es nochmal zu solcher Lockdown-Geschichten kommen oder auch zu einer längeren Anwesenheit, warum auch immer, ne, wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder warum auch immer ihr jetzt länger mit eurem Hund zu Hause gemeinsam seid und gar nicht mehr rausgeht ohne euren Hund, Achtet drauf, dass euer Hund wirklich trotzdem nochmal alleine bleiben kann, damit er die Chance hat, das nicht zu verlernen, weil das ist sehr, sehr anstrengend, wenn das passiert und wir haben das damals so gemacht, dass wir tatsächlich dann, kam uns auch komisch vor, aber war halt so, zu Lockdown-Zeiten ohne den Hund spazieren gegangen sind, weil zu zweit einkaufen ging ja eine ganze Weile auch nicht mehr, das heißt, wir sind dann ohne Hund irgendwie spazieren gegangen, einfach damit die weiterhin gut alleine bleiben kann und das auch auf gar keinen Fall verlernt. Okay. So meine Worte zum Abschluss. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei uns für das Kompakttraining. Wir freuen uns, euch weiterhelfen zu können. Kein Hund muss mit Stress zu Hause sitzen. Da gibt es immer gute Chancen, dass Hunde das lernen können. Also wenn mich jetzt jemand zwingen würde und sagen würde, du musst jetzt wetten, was dieser Hund zuerst lernt. Nicht mehr an Hunde bellen, alleine bleiben oder was gibt es noch? Jagdverhalten. Diese drei Sachen, ja. Also wenn ich jetzt wirklich mal gezwungen wäre, da drauf zu wetten, warum auch immer man mich da zwingen würde, aber wenn ich es jetzt wirklich wäre, so mit Pistole vom Kopf und hier, ne, du musst das jetzt, du musst das jetzt sagen, dann würde ich immer aufs Alleine bleiben tippen, weil mit einem guten Training kommt man da echt weit. Und viele Hunde können es lernen. Und viele Hunde schaffen das auch gut, wenn sie einfach mal die Chance bekommen haben, das wirklich in einem gut aufgebauten Trainingsplan zu lernen tatsächlich. gibt natürlich wirklich Hunde, denen fällt es unfassbar schwer. Die haben gar keine Chance, das jemand zu lernen. Aber der größte Großteil der Hunde kann es lernen, zumindest eine gewisse Zeit, solange die Ziele realistisch sind. Realistisch sind für mich immer so vier Stunden. Alles darüber weg ist oft Luxus. Wobei es viele Hunde gibt, wenn die vier Stunden schaffen, schaffen die natürlich fünf, sechs, dann auch durchaus mal. Alles, was so über sechs bis acht Stunden hinweg geht, ist eine Notfallgeschichte. Das sollte nicht unbedingt eine regelmäßige Geschichte sein. Ich meine, ja, ich weiß, es gibt auch Hunde, die wurden über Monate gefilmt, wie sie da acht Stunden alleine bleiben. Und für die ist das okay. Gibt es auch alles. Aber so, ich rede jetzt mal vom Durchschnitt. So vier bis sechs Stunden ist so realistisches Ziel tatsächlich. Und bei manchen Hunden ist es vielleicht dann doch nur die zwei Stunden zum Einkaufen oder die vier Stunden fürs Kino. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns mal entweder in Vanessas Vortrag vielleicht, weil ich werde sicherlich auch mal dabei sein und einfach nur zugucken. <lacht> oder vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Kompakttraining. Oder ich lese Kommentare von euch auf Instagram. <lacht> da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wünsche euch Hunde, die total entspannt alleine bleiben können. Tschüss! Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.